0: У вас все хорошо. У вас -то все хорошо. С нами будет лучше. Подкаст о сексуальном здоровье. У нас все хорошо. Вместе с славха. Ах, лавхак Всем привет, друзья! С вами команда Лавхака и я, Алексей. Мы находимся в нашем замечательном интим под названием Лавхак одноименно. И у нас в гостях крайне интересный человек. Леди Лиса, а как она просит себя называть, она доминантка и садистка. Все верно, всё, всё правильно. добрый день. Можете вкратце рассказать о себе, пожалуйста?
1: Ну, если вкратце, то я в новосибирском ВДСН-сообществе состою уже очень много лет. Я действительно доминантка и садистка. Чуть попозже объясню mm -hmm. поподробнее, что и как это все. Вот. Мы периодически команды Кинг НСК проводим вечеринки в городе, mm -hmm. начиная от маленьких квартирников, там вместимостью 15 человек, заканчивая большими вечеринками на сутки в коттедже, за городом. Mm -hmm. вот, также проводим, скажем так, ликбезы среди новичков и разные мастер-классы ну, по заявкам.
0: Да, то есть тема нашего сегодняшнего диалога с вами – это доминирование и BDSM, и с чего начать, и зачем вообще это нужно. Ну и вообще в массовом сознании людей есть определенное уже мнение о таком формате, как BDSM, ну и лично мне кажется, оно немного… Стереотипно. Романти... Да, и отчасти, да и не отчасти, это романтизировано. Можете вообще рассказать, вот как это именно на практике выглядит?
1: что романтизация BDSM?
0: нет нет как это вот нет у всех вот bdsm это там аля 50 оттенков серого что-то какие-то там отголоски эротических фильмов а вот именно как это в жизни происходит Ну мальчики и девочки да.
1: 50 оттенков серого это сказка про Золушку. Mm -hmm. Только просто, скажем, взрослая сказка про Золушку. Mm -hmm. Ничего такого в нем.
0: Ну а чем оно? Почему так притягательно? Ну, всегда
1: был? притягателен был запретный плод. Это всегда было везде, во всей эпохе. Если что-то кажется э, таким. Для избранных исключительным То туда со страшной силой тянет Надо это человеку, не надо Он потом разберется, но посмотреть Это прям вот как здрасте Это прям вот очень хочется
0: Ну то есть запретный плод он всегда Да,
1: и зачастую люди Не понимают, что это на самом деле Ну это вот как порнушка Отличается от семейной жизни Вот так БДСМ отличается от того, что показывают На портхабе и прочих вот На всех вот этих фотографиях
0: ну да, на самом деле, я думаю, мало кто знает вообще что-то, начиная с того, что БДСМ – это вообще-то аббревиатура.
1: Да, БДСМ – это аббревиатура.
0: Как она переводится?
1: Она расшифровывается довольно, скажем так, длинно. Угу. Четыре буквы, но они включают в себя три составляющие. Да? первые буквы БД, это бандаж и дисциплина. В эти две буквы входят… Бандаж как таковой это, связывание, подвесы, шибари, Ну хадидюсу. вот, Да, могу
0: сказать, просить а вот бандаж и шибари это одно и то же? Или?
1: Ну, я бы не сказала, бандаж может быть разный. Шибари подразумевает под собой именно вот связывание, веревки, тактильные какие-то а, прикосновения. А бандаж сам по себе, он может быть вообще любой, может быть mm -hmm. стил бандаж, это наручники, кандалы, там еще что-то такое. Может быть бандаж голосом, когда человека поставили в какую-то пост. Сказали все не двигайся, и вроде бы на нем никаких ограничивающих движений путь нету, но он стоит и не двигается. Mm -hmm. То есть бандаж это очень общее такое понятие, это ограничение подвижности, ограничение вот свободы человека в какой-то той или иной мере.
0: Это бандаж, а дисциплина это?
1: Ну дисциплина это воспитание. Воспитание человека, выполнение команд каких-то.
0: Ну, то есть это вот эти пресловутые верхние и нижние, это вот про дисциплину. Ну как? там
1: немножечко не так. Верхние и нижние тоже они делятся на те же вот, как вот буковки делятся в аббревиатуре так и верхние и нижние тоже делятся вот по этим аббревиатурам. То есть в аббревиатуре БД, где бандаши дисциплина, нижние и верхние называются мастер и ботом. Они, как бы, в принципе, то же самое, но с... Нет, есть нюанс. И в каждой части этих букв, в каждой части самого мира БДСМ, самой субкультуры, есть немножечко вот такие вот оттенки, но не серого. Нет, вы что, Серые это скучно, это грязно, это непонятно. В БДСМ оттенки всех цветов. И брызги шампанского в крови, и белые Веревки а и вот
0: все что угодно. Остальная СМ это что?
1: Дальше. Потом идет ДС. А, вот ну, БД они включают в себя практики такие mm -hmm. вот, когда связывание, подчинение, выполнение команд. Ну то есть вот как я уже говорила, да, бандаж голосом это а она или он отдает команду своему ботому не двигаться и он не двигается. То есть это выполнение команд дисциплин. Вот вторая часть буквок это ДС. Собственно, mm. доминация и субмиссивность. Вот тут как раз идет госпожа mm. и раб или господин. То и есть р... это следующий это вот, уровень, да? Вот, а, как раз это именно вот тот кусок, который романтизируется. Mm -hmm. да, Такой весь прекрасный господин в костюме тройки, такой весь ухоженный, с сигарой, и обнаженная хрупкая девушка на коленях, в ошейнике. Там, а у меня как раз-таки
0: наоборот в голове. То есть для меня кажется, что наоборот девушка... А вот, кстати, Либо хороший наоборот. вопрос. Я а у ко... как... а кого больше вот, именно доминантов девушек или ну, парней?
1: На самом деле доминант мужчин больше, больше хотя бы потому что женщины стесняются своей mm -hmm. доминантной составляющей зачастую, потому что как раньше воспитывали девочек, ну и сейчас так воспитывают. Ты девочка, ты должна быть милой, нежной, ты должна слушаться там маму, папу, вырастешь. Каждой второй девочки говорят, вот если ты не будешь вот такой хороший, тебя никто замуж не возьмет. Ну и девочки даже если бы у нее есть внутри какая-то вот склонность и потребность к этому, она вначале 400 раз подумает об этом, боже мой, как же так, я же вот хранительница, да.
0: да, эти ролевые модели. Но мне да. кажется, если вот наоборот подавляет кто-то, то потом это, если а потом получается вылазить, возможность, да, да ну, там ну, еще жестче, наверное, что что же
1: могу сказать? Даже в обычной семейной жизни периодически мужа встречают с ковородкой. Тоже какое-то ну, проявление, да? да? Ну там да, БДСМ отбирают. такой, бытовой БДСМ. Бытовой БДСМ, да. Он как бы без согласия, безусловно. Как бы тут уже не отверстишься. Ну, это
0: нарушение, наверное, одного из основных правил. То есть как в каждом... Давайте
1: разделим в bdsm да есть правила, угу. но в жизни они ну, жизнь да. это не bdsm то, что априори в самой субкультуре как обязательно то в семейной жизни не есть обязательно ну, да. то есть муж может жену поколачивать не в воспитательных целях а просто потому что он вот ну вот такой Угу. шовинистом и нравится ему чувствует свою власть там над женой, что она никуда не денется, да, это, конечно, угу. тоже своего рода отклонение ну, ну, да. психики, но как бы в БДСМе все добровольно и чуть ли не «да, я согласна, чтобы ты меня по вечерам там порол, не знаю, тапочком», вот. Поэтому в жизни реальная И субкультура, и то, что в ней происходит, это очень разное. Угу. Как я уже говорила, разница между порнухой и семейной жизнью. Вот она, например, такая Ну, да. И, собственно, третий, третья составляющая БДСМ, это последние две буковки СМ, приводятся как садизм и мазохизм. Это люди, одни из которых любят причинять боль, и вторые, которые любят принимать боль, получают от этого удовольствие. У них... Я не медик, не, не очень разбираюсь, скажем так, в том, что у нас происходит в голове, и версий, почему некоторым людям нравится боль, очень много. То есть от самых нереальных, что центр боли и центр удовольствия у этих людей слишком близко друг к другу расположен, и нейроны путаются, ну. У каждого, наверное, свое uh -huh. какое-то. Может, из детства у кого-то мама ремешком выпорола, а он в этот момент у него был переходный возраст, он получил свой первый оргазм, у него это заикарилось или еще что-то. То есть причин у людей может быть множество, и та причина, которая применима к одному человеку, она может быть абсолютно uh -huh. неприменима к другому. И вот там люди называются, соответственно, садист и мазохист. Садист – тот, кто дает боль. Захист тот, кто ее принимает.
0: То есть получается, это как бы по нарастающей, так буквы идут. То есть БД mm -hmm. это такое что-то лайтовое, потом уже заканчивается такими э, SM, жесткими SM, практиками. Да, да. А, вот до начала записи вы обмолвились, что есть даже несколько видов. То есть вы черная, Да, а есть, есть,
1: есть, да, с СМ, но несколько направлений. Mm -hmm. Как бы есть такой, скажем, бархатный, СМ, да, где следов на теле не остается. Но ну, больно можно же сделать не только там порезав руку, но и как-то даже поставить в какую то такую очень крайне неудобную позу от которой там никак не двинуться не деться или там затягивать что-то те же веревки можно использовать ими там сделать больно можно вообще пальцем в принципе и есть light вот такая версия где минимум следов главные вот именно такие мягкие ощущения которые не граничат с невозможностью терпеть и собственно вот по нарастающей, по нарастающей есть, вот я себя считаю черной садисткой, я человек, который получает удовольствие от практик, связанных с кровью, с нарушением кожных покровов, то есть это может быть плей-пирсинг, это может быть knife play. ну, плей-пирсинг play – это под кожу mm -hmm. ставятся иглы. Медицинские, Нет. одноразовые, не ну, волнуйтесь. Все,
0: все главное – безопасность. Все безопасно,
1: да. То есть knife play – это порезы на коже, неглубокие, поверхностные, угу. для того, чтобы просто пошла кровь. У них ощущение от порезов несколько другое, чем от хлопка ладошкой по кофе, ну, да, да согласитесь?
0: А какие-то там договоры вы заключаете или еще что-то а или это устные договоренность? как это просто, <с ну, мне кажется, это настолько, ну, серьезно, что реально потом...
1: Ну, смотрите, люди разные бывают, и у людей разные потребности. Если кому-то нужно просто, чтобы его там отшлепали ладошкой или там флогером или еще каким то вот воском покапали, минимальные какие-то практики сделали, есть люди, которым необходимы более острые воздействия. Я не говорю, что мы там все суперздоровые люди. Нет. Мы все больные,
0: как говорится. Ну, в той или иной степени. Да,
1: в той или иной степени. Нет здоровых людей, есть недообследованные. Все. У нас у каждого есть свои триггерные точки, у каждого есть свои желания, в которых мы, может, даже боимся самим себе признаться. А может, просто боимся, что нам это понравится, затянет, и я потом не выберусь, Ну, вот так. Как бы… Но это все определяется разумностью mm -hmm. человека. Вот смотрите, есть люди, да, возьмем такую вот сферу, которая к БДСМ, скажем так, опосредовательно относится. Допустим, вот татуировка или пирсинг. Mm -hmm. Кто-то проколол себе ушки, ходит, и ему нормально. У кого-то пирсинга просто через металлодетектор можно не проходить. Татуировка, у кого-то где-то там надпись, там портрет, а кто-то весь черно-синий или цветной. Кому как нравится, mm -hmm. кому как нужно. Кто насколько испытывает в этом потребность?
0: Ну да, для меня, например, БДСМ, если вот мне глаза закрыть, <сих> повязкой какой-нибудь, ну, все надо мной уже доминирует. Бландаж, а как вообще, ну, у всех наверняка были мысли об этом? Ну, я практически уверен, что у да, всех. Конечно. А как начать это делать? То есть, как это правильно сделать так, чтобы тебе это. Ну, не то, чтобы понравилось, чтобы ты понял, твое это или нет.
1: Ну, смотрите, начинают все в большинстве своем дома с постоянным партнером. Угу. То есть он не бежит по улочке искать. Если он уже побежал на форумы и сайты, это человек, который уже точно знает, что ему это точно надо. Возможно, он просто вот пересмотрел парнушки, но он понимает, что вот, вот то, что происходит на экране, в нем отзывается очень сильно. Да? 99% семейных или несемейных пар так или иначе пробовали какую-то часть бдсм даже не отдавая себе отчета что это такое да то есть там, завязать глаза купить наручники пристегнуть там, кровати купить какой-нибудь костюм медсестры и поиграть в поликлинику, да, угу. строгая учительница.
0: То есть вот ролевые игры это да, тоже Конечно, относится? это все равно
1: это относится просто дома в кровати они более лайтовые и даже это некоторым даже смешно бывает, то есть угу. да там похихикивает, да давай накажи меня детка, вот это не и этим может заниматься каждый и это дает возможность почувствовать, вот если началась какая-то игра, и ты вдруг понимаешь, что тебе не смешно, а тебе хочется, чтобы вот продолжалось, и ты это воспринимаешь серьезно. Как понять, что ребенку пора, уже можно заниматься сексом? Если тыкая пальчиком в журнал, он не ржет, а более серьезно начинает разглядывать картинки и интересуется, то да, уже можно, да. уже пора, мозг на это созрел. То, что тело созрело, это дело десятое. Главное, чтобы голова созрела.
0: Да, когда на Новый год хочет подарок в Снегурочку, да? Да,
1: связано, под елочкой. Ну, ну, да. О, каждый второй мальчик об этом мечтает.
0: А если да. твой партнер ну, вот все еще хихикает, а ты уже проникся и чувствуешь, что это, ну, тебе а. как-то где-то отзывается, как с ним правильно поговорить на эту тему?
1: Словами через рот. Словами Открываешь через... ротик, говоришь, так, давай мы с тобой поговорим. Вот ты знаешь, последний раз, когда мы с тобой делали вот это, вот это и вот это, я вдруг понял что мне нужно больше, мне это очень нравится, и я хочу попробовать что-нибудь более серьезное, ну, а там уже все зависит от реакции партнера и от того, как mm -hmm. вы будете с этим дальше взаимодействовать, потому что реакция может разная, она может сказать, да, ты знаешь, я вот тоже хотела, просто мне казалось, что ты меня на смех поднимешь, ну, потому что мы не разговариваем с людьми, мы… Даже не надо вот далеко ходить, мы не ясновидящие вообще никто. У нас один и тот же предмет вызывает различные ассоциации и даже различные представления. Вот вчера мы на эту тему как раз разговаривали с моей очень хорошей знакомой, и она сказала: Вот представь яблоко, вот я говорю яблоко, какое яблоко ты представил? Красное, зеленое, маленькое деревенское, большое крупное, кислое, какое? Ты представила дно, я представила другое, кто-то третий представил совсем другое. Казалось бы, объект, яблока проще некуда. Так и тут. Мы можем даже не догадываться о том, что представляет наш партнер, когда мы с ним говорим, пусть даже об очень простых вещах. И пока мы не начнем это выяснять, то есть я, если я не спрошу, а какое яблоко ты представил, я и не узнаю этого. Я буду думать о своем яблоке. Uh -huh. так и тут если ну, есть, не,
0: не надо додумывать за другого. не
1: надо ни за кого думать не при, не надо не думать не надо принимать решение за другого человека все только словами через рот
0: uh -huh. с чего так сказать как вы вообще пришли к этому могу спросить то есть
1: конкретная да Ой, ну это очень давно было как ни странно ну, об этом как бы все мои близкие друзья знают в далекой советской россии
0: — То есть чуть, в советские времена чуть, это чуть, тоже по, было? —
1: попозже, да, но все всегда везде было, просто оно называлось как-то по-другому. —
0: А как это в Советском Союзе Ну, называлось? как я это знаю, называлось в
1: Советском Союзе, я не знаю. Аббревиатура пришла к нам с Запада. У нас
0: не понятия
1: не имею вообще. Я в, когда Советская Россия была, я была маленькая, и mm -hmm. я не интересовалась не то, что БДСМ тело, и мне, в принципе, mm -hmm. неинтересно было. Вот, это уже потом с возрастом. Я посмотрела фильм ворошиловский стрелок не знаю видели его или не видели Конечно. шикарный фильм очень остро психологический, социальный как раз вот этот вот момент перестройки вседозволенности mm -hmm. и в один прекрасный момент я поняла что в сцене изнасилования кати mm
0: -hmm. я
1: хочу быть на месте насильника и мне стало страшно mm -hmm. ну, да. потому что как бы на то время я еще очень молоденькая девочка была, мне стало реально, ну, не по себе, такой вот диссонанс. Как так? Ну, разве может быть? Я должна ей сочувствовать, переживать. А у меня такое возбуждение сексуальное, боже мой, какая, как как, как, как охрененно! Как я хочу тоже там кого-нибудь прижать, чтобы он вырывался. Вот. И Но какое... именно само
0: чувство власти, да? Да, да, понимаю, вот как... это
1: вот. Само чувство власти, само чувство насилия. Вот, и... От этого, да, стало очень не по себе. Потом постепенно, по маленьку, я стала замечать в разных других фильмах, в книгах, еще в чем-то, что меня цепляют именно вот такие моменты, mm -hmm. что даже вот только вошли вот эти американские боевики, и что вид там связанной девочки, которую там несколько мужчин привязали mm -hmm. к столбу и что-то пытаются там с ней сделать, попытаться допросить там, где mm -hmm. танки. Mm -hmm. Вот. И мне это нравится, сама сцена. Мне нравится вид вот этого беспомощного человека, который связан, который ничего не может сделать, который вот такой вот прям весь постепенно я начала разбираться в себе я начала думать почему мне это нравится что не так со мной да? то есть первая мысль у любого здравомыслящего человека, а тем более у девочки которую там воспитывали в стиле ты там будущая жена мама и хранительница очага сразу вопрос а что со мной не так что не так вот. и это очень ну, скажем так долгий процесс был потому что мы крайне редко копаемся сами в себе мы боимся туда заглянуть если честно ну серьезно мы никто не знаем что мы можем там отрыть и мы боимся принять себя это я сейчас уже взрослая умная девочка а тогда мне было очень страшно и я не понимала что вообще происходит что не так со временем мне повезло я встретила человека который как раз мне и объяснил что нужно разговаривать нужно обсуждать Нужно слушать себя, нужно чувствовать себя, потому что у нас, кроме нас, никого нет, мы, только мы есть у себя. И если мы не будем удовлетворять свои потребности в мелком, то есть большая вероятность того, что эти зажатые потребности потом mm -hmm. выстрелят с какой-нибудь там невероятной скоростью пружины и прочим. Вот.
0: Ну да, подавление своих желаний, ну, редко к чему приводит. А ну, Тут просто, мне кажется, достаточно такая грань была у вас тонкая, что на самом деле это ну могло и в негативную сторону потом могло, сказаться.
1: Могло, не не знаю, ну, к счастью для Нет, меня, оно да, не сказалось это, это, к негативно. Счастью. То
0: есть, ну, вот именно путь а в, в этом направлении у вас начался с детства. А это, ну, общие правила или кто-то к этому приходят там ну, уже сознательно по-разному по
1: абсолютно все по-разному у кого-то не возникает желания, пока они это не увидят пока они не увидят либо там ну, в интернете, либо нечаянно так получится, что они там увидели в реальной жизни. Да? Сейчас угу. просто действительно эта тема романтизируется, эта тема выпячивается. И она, скажем так, популяризирована стала очень сильно. Лет 10, еще 15 назад круг тематиков был очень такой, скажем, замкнутый. Угу. Там были люди, которые друг друга знают которые были серьезно на там настроены не было прошу прощения за мой французский не было такого количества дрочеров которые вот насмотрятся порнушки им очень это все захотелось и они стучатся в личку ко всем mm -hmm. к девочкам к мальчикам неважно то есть мне дочери было что-то 14 лет ей в личку какой-то дебил написал привет хочешь быть моей госпожой а она вообще не в курсе что это такое в 14 лет не до этого ну, сейчас, конечно, дети более развиты, да, mm. чем, скажем, в 2000-х начале, там только-только жили. То есть это
0: направление тоже потихоньку именно, ну, mm. потеряло свои изначальные, да?
1: Оно вот. потеряло свои изначальные, сейчас людей слишком много, которые себя считают именно вот представителями mm -hmm. субкультуры. Но на деле это просто домашние игры. И в домашних играх нет ничего плохого, они были всегда и они будут всегда. Если тебе человек симпатичен, если ты его любишь, если вам хочется сделать друг другу приятно, вы будете искать способы, как это приятно сделать. Mm -hmm. Если вдруг, начиная от самых там, легких эротических игр там, покормить клубничкой в сливках да, и заканчивая там пошлепать по попе в процессе там, секса или еще что-то там придушить чуть-чуть, руку там, просто за волосы взять, mm -hmm. да, вот эти все мелкие постельные игры. Они, ну как, не тень БДСМ даже, не знаю, это ну, начало.
0: Ну, начало, да. Но многие а. просто и боятся, что это начало, потом все больше, больше, больше. Тогда больше. Тогда не вот начинайте
1: или не бойтесь. Если делаешь, не бойся, угу. боишься. А есть делать. вот
0: разница между, мне просто интересно, между вот мужчинами доминантами и женщинами? То есть какие-то, может быть, ответвления тоже есть? То есть кто-то там вербально, невербально или...
1: Но это такой вопрос, который, знаете, на форумах обсуждают столько, что тут такой камень преткновения, что столько много мнений, столько всего разного. Раньше бытовало мнение, что верхняя женщина – это такая вот прям латексно кожаная с боевым раскрасом, такая вот вся <связь> королева.
0: Флюги Гихайма, и, но вот и, да, да, ну вот эти все вот это вот все.
1: Ну там Флюги Гехайма все цепает по по поинтереснее. И зачастую писали в личку, там, «Привет, хочешь меня отстрапонить?» «Нет, не хочу». «Почему? Ты же должна, ты же госпожа». Я говорю, да блин, я когда вам задолжать успела, ребят? «Ну кому?» Где написано, что госпожа должна хотеть стропонить золотой дождь там, и, там, и, и секс у госпожи исключительно принудительный кунилингус. Ну вы о чем? Ну, это это вот настолько реально стереотипно и ограничено, что у некоторых это вызывает бурное раздражение, а у некоторых такой же бурный смех. Ну, кто кому что должен? Ну, ребята, uh -huh. обмен властью – это не значит, что я там срочно хочу тебя отстрапонить. Нет. Я могу сделать что-то другое, которое не поддается, скажем так, вот этим вот рамкам. Uh -huh. да.
0: А то есть в бытовых каких-то условиях это то, uh -huh. также же все продолжает проецироваться? или это ну, именно только в моменте нет когда... это по-разному
1: есть люди которые живут лайфстайлом то есть они постоянно так они же могут даже там вступить в брак завести отношения детей и они живут именно так что вот кто-то там доминант кто-то субмиссив они конечно с плакатами по городу не ходят моя жена рабыня но дома у них именно так что мужчина сказал и это там, истина в последней инстанции. Mm -hmm. Им так комфортно, им так удобно. Он авторитарный, он не боится взять на себя ответственность. Он понимает, что я принимаю решение и за себя, и за мою нижнюю. И я несу ответственность за принятое решение. И какие бы последствия от этого не были, я за это несу ответственность. Она также, что вот я принимаю решение передать свои свои решения, свои взаимодействия тебе. Держи. Ты достоин этого. Я верю в тебя. Я верю в то, что ты сможешь принять правильное решение, что ты сможешь решить за меня. Это такой вот прям вот аспект доверия
0: огромный. Да, у кого Когда... еще больше воли должно быть, чтобы принять или чтобы да. дать. Это еще а тут под... тоже да. очень
1: много спорят. И принимать тоже страшно. Да.
0: Направление, вот свинг, направление и ваше, это вы, грубо говоря, рука об руку идете или это абсолютно разные вещи?
1: Я даже не знаю, как сказать. Можно сказать, что и рука об руку, можно сказать, что и разные направления. Что такое классический свинг? Да, Это просто обмен партнерами. Да? В свинг входит и поля море, угу. и просто свинг, и, там, и обмен партнерами. Я в свинге я как про... бы не разбираюсь. Нет, я, это да, это в, не в, ко в, мне, в, это да, кого-нибудь другого. Вопрос к
0: тому был, что вот я один раз ходил на вот эту вечеринку, и там были именно локации да. в Шибаре, там было, именно uh -huh. BDSM, то есть там это ну, практикуется, ну, практикуется. А именно вот в БДСМ есть такие какие-то форматы обмена? Да, это...
1: форматы обмена, да. Ну, вы знаете, бывают, но они не так ярко выражены. То есть. Сабмиссив не может подарить своего господина, да, сказать, слушай, иди, погуляй". я вот тут договорилась, иди погуляй, я тебя тут это пристроила, да, я разрешаю тебе там пойти искать и с Леной, с Женей, mm -hmm. там еще с кем-то. Нет. Если есть сложившаяся ДС пара, то он ее может там, предложить другу. Но, опять же, это в каждой паре. Угу. Обычно э, доминанты, они очень сильные собственники. Но вот чувство собственности у каждого выражается по-своему. У кого-то чувство собственности к ноге, сидеть рядом, не смотреть ни на кого, шаг влево, шаг вправо, расстрел. А у кого-то наоборот. Ты моя вещь, и я доказываю всем, что я тобой владею именно таким образом, что я тебя могу любому подарить. Но это не обязательно я говорю, mm -hmm. у каждого человека по-разному. Это просто две крайности, а между ними огромное расстояние, и каждый живет в нем так, как может. Бывает, что у доминанта несколько э, нижних. Да, бывает, что у мастера Шибари несколько моделей. Бывает, что одна модель ходит к трем-пяти мастерам разным. Но если, допустим, у них уже отношения, сложившиеся, то вряд ли они там будут mm -hmm. разбегаться в разных ну, То школы.
0: есть, вот именно. Вот как, повторюсь, я больше, ну, про свинка знаю пока направление. Mm -hmm. То есть там есть активные, нет. То есть здесь нету такого. То есть если вот доминант сказал, что типа уходи вот к тому, нет возможности отказаться или как? Знаете, какие правила, говорю, там...
1: Отказаться всегда есть. Есть страшное стоп-слово, на котором все заканчивается. То есть
0: есть вот это красное, да. да.
1: И пары создаются таким образом, что она понимает, что ее доминант не сделает того, чтобы ей пришлось сказать стоп-слово, он не доведет до стоп-слова, он почувствует грань, и чем больше люди общаются, чем больше они в отношениях, тем лучше эта грань чувствуется. Ты понимаешь, когда надо остановиться по вздоху, по взгляду, там, там такая эмпатия, там такая становится связь, потому что это я уже говорила, это нереальное доверие между людьми, Но вот. Ты мне доверяешь свое тело, чтобы я взяла скальпель и порезала это тело? Или ты мне доверяешь свое тело, чтобы я тебя запутала красиво в веревке и повесила на этих веревках поболтаться над... И я точно знаю, что ты меня вовремя развяжешь. И что вдруг, если я скажу, что у меня трет ручку, там зачесалась левая пяточка, это все остановится, тебя развяжут и пяточку почешут. То есть это доверие, ни один не пойдет на практику к мастеру, которому он не доверяет, ни к одному, ни, ни в одной из этих, да, ни в СМ, ни в БД, они не пойдут, потому что это, ты не сможешь расслабиться. И если будешь думать, ой, а вот он сейчас глубже слишком сделает, и, и все, и мне не понравится. Нет, он лежит и полностью доверяется. И мастер полностью доверяет своей модели. Он точно знает, что если что-то пойдет не так, она откроет ротик и скажет, мне не так, у меня здесь давит, рука затекла, почему-то вот шум в ушах, голова кружится. Он ей доверяет в том, что она скажет, что не так. И если ей нужно больше, она откроет ротик и скажет там, пожалуйста, вот здесь сильнее, пожалуйста, вот тут глубже, очень там хочется и так далее. И это взаимное доверие. Обычно, если один из участников нарушает это доверие, пора распадается, они вряд ли будут
0: больше практиковать. Ну то есть в любом случае, прежде чем какие-то действия предпринимать, что-то попробовать, надо поговорить с человеком. Ну, конечно. А какие еще атрибутики, какой атрибутик вы еще пользуетесь? Вы просто там перечислили какие-то страшные вещи, скальпили или вот это? Да эти... ладно,
1: это просто одна из самых жестоких. Ну, если начинать вот с самых легких, да, это вот наручи, коножи, они бывают как такие довольно жесткие, которые невозможно самому снять. Бывают мягкие, да, которые можно купить в любом магазине, да, вот представленные, очень хорошие. Uh -huh. То есть из натуральной кожи, из меха, из этого. Их можно пользоваться дома, как бы вот в таких играх домашних. Они не опасны, их легко снять, их легко убрать с тела. Да? То есть если что-то пойдет не так, эти наручники легко uh -huh. снять. Вот. Потому что бывает всякое. Ну вот случился, мы все люди, как говорила, человек смертен и внезапно смертен но помимо всего вот этого плохого у нас ей бывают разные кризисы вот случился у него приступ а в этот момент у него девочка прикована наручниками к кровати и вот э, такие вот игрушки они как раз чтобы она могла сама освободиться угу. и там оказать помощь или еще что-то сделать ну всякое бывает
0: да просто в общественном понимании, да, мне кажется, это либо все романтизировано, либо наоборот, все вот настолько маргинализировано, да. что вот именно золото из середины как бы и не видно. <как> во всем. <как> да.
1: На ночь. Нет, ну, во-первых, ну что тут может быть демонизировано? Да, кровавые практики, жестокие практики, но ведь мы же не идем на эти практики с людьми, которым это не надо. Я же не беру на улице первого встречного, пойдем, я тебя сейчас иголками потыкаю. Нет, нет, зачем?
0: А ну, как вы находите?
1: Ну, точно так же. Сейчас век интернета, у нас Также есть сайты, форумы, есть группы по интересам. Также люди ищут друг друга по совпадению интересов.
0: А вы не пробовали поменять роль ради интереса? Или это нет. вот именно вот все? Ну, свечи, конечно, есть в наших субкультурах, но...
1: Я не пробовала, у меня нет желания попробовать. Один раз на самой там, заре юности мне пытался молодой человек убедить, что все девочки нижние, просто не все в этом признаются. Ну, отделался сломанным носом. Любые болевые ощущения в мою сторону у меня, лично у меня, у других людей по-разному бывает, у меня вызывают чувство агрессии. У кого-то болевые ощущения вызывают чувство забиться в уголочек и поплакать. У меня вот начинает такая вот...
0: Выплеск, а какие-то, ну, общепринятые правила есть, вот, но ну, активное нет, да, мы поняли, стоп-слово, да. еще что-то может быть. Ну,
1: правила есть везде и всегда.
0: Ну, вот именно общепринятые какие -то...
1: Общепринятые правила такие же, как в любом общепринятом в обществе. Угу. Не трогать чужую пару, не навязываться, если тебе сказали нет, встал и ушел. То есть, это, наверное, везде-то.
0: Угу. А насколько в нашем городе вообще развито это направление?
1: Ну, оно у нас как-то в волнами идет, у нас. Раз за три или четыре так было, что вначале очень сильный интерес, люди встречаются, общаются, проводятся какое-то очень большое количество вечеринок, чуть ли не раз в месяц, а потом это резко затихает, и может там несколько месяцев, там даже полгода, быть прям тишина, никто никуда не хочет, никто ничего нет, я не знаю, с чем это связано, может быть там, не, не знаю, ретроградный
0: Меркурий. Выгорание, может быть, выгорание, потом опять
1: поднимается, у нас несколько направлений в город у нас есть очень хорошая студия шибари да она очень долго развивалась а с нуля там, у нас есть несколько тематиков которые собирают так называемый чай куда приглашают новичков и с ними общаются это как, как фейс прийти uh -huh. посмотреть адекватный человек неадекватный имеет ли смысл с ним там уметь дело или нет проводятся вечеринки на которых идет кумовство и поручительство то есть
0: то есть стороннему человеку не, не, туда не попасть?
1: Ну, да. Просто так со стороны не попасть. Это не клуб дискотеки. Это обязательно должен пройти фейс, что с ним должен познакомиться организатор клуба. Потому что мы все хотим своей безопасности. И не только в практиках, но и в принципе своей безопасности. Мы все люди, мы все живем в социуме. И у нас в социуме помимо БДСМ есть родня, Mm -hmm. работа какие-то близкие люди которые я ну кто-то не хочет чтобы об этом было известно потому что он боится что его неправильно поймут и как раз из-за вот этих стереотипов либо это романтика либо это жесть с ружьем боже мой кошмар моя мама занимается вот этим не все этого хотят и они в своем праве и поэтому а на чай, ну что чай? Кафе обычное, кафе где-нибудь в центре города. Все его приходят в обычной одежде, никто ничем не занимается, никто никого на столе прям там кухонным ножом и вилкой не будет резать. Там никто никого не отшлепает и на колени не поставит, ну, потому что это все общественное место. Но это дает возможность пообщаться с человеком лично и понять, готов этот человек на что-то более серьезное, чем просто полистать форум в интернете, поотвечать какие-нибудь на, на, вопросы на вопросики, какие да. да Потому что раньше была такая поговорка, она называлась бумага не краснеет. Сейчас можно сказать, что монитор не краснеет. Написать можно все что угодно. Ты можешь быть таким гуру в буковках, а на деле ты ничего не знаешь и не умеешь.
0: Диванные войска, они везде Да, они есть. Даже здесь. На самом деле крайне познавательно, просто э, в моем, да, тоже понимании БДСМ – это что-то табуированное лично для меня. То есть это да, на самом деле должен либо до этого дойти, либо вообще к этому не подходить. То есть да. Да, ты должен хоть как-то минимально подготовлен быть, а вот просто попробовать из-за того, что интересно, ну, мне кажется, нет. Но это не про БДСМ. Ну,
1: если брать… Прям именно БДСМ туда, либо не начинать, либо не подходить. Ну дома-то, ну вы ребят, да? ну дома. Ну, Можно да. же это все не заводить в абсолют, не доводить до серьезных практик, до каких-то... Ну, поиграйте там со своим партнером, не знаю. Вот, маска зайчика шикарная. Боже мой. Какая прелесть. Шлепалки, он ве... Шикарные свечки смазки мы все этим пользуемся просто кто-то больше кто-то меньше БДСМ, да. конечно просто это ну, мягкое домашнее
0: спасибо очень познавательно было на самом деле интересно что еще одну открыли так сказать грань, как можно разнообразить жизнь Спасибо вам большое. Мы контактные оставим угу. в наших соцсетях. То есть вы же занимаетесь да, да. именно обучением каким-то? Ну,
1: Или... у нас проходит э, по запросам э, мастер-классы, если они угу. нужны, необходимы. Да. То,
0: есть... То есть если кому-то будет это интересно, они да. с вами свяжутся, да. скажите, что от нас. Хорошо. И уж не откажут вам какой-то информации в какой-то практике, почему бы и нет. Многие это хотят, просто именно надо какой-то повод. Надо какой-то, может, это знак может того, быть. что может, можно может и попробовать. Все, спасибо вам большое.
1: Вам спасибо. Да, было, было очень приятно. интересно.
0: У нас все хорошо. Вместе.
1: Славха. Ах, славха.